0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem psychologischen Phänomen, was sehr verbreitet sein soll und zwar mit dem Imposter-Syndrom. Wir geben euch ein bisschen Insight, was das eigentlich ist, wie lange darüber schon öffentlich gesprochen wird und was die Person, die von dem Effekt betroffen sind, eigentlich so umhertreibt. Außerdem gibt es wirklich zwei komplett unterschiedliche Perspektiven heute, nämlich von einer Person, die es hat und von der anderen nicht. Also bleibt dran!
1: Es ist wieder Workolution Dienstag und äh, eine tolle Folge. Eine Folge, die wir schon lange nicht mehr hatten, denn es ist eine Face-to-Face-Folge. Ich
0: kann es kaum glauben. Ich bin extra aus Frankreich eingeflogen, so sieht's aus. Und wir sitzen hier in Berlin zusammen. Und ich freue mich so toll. Es ist so ein ganz anderes Gefühl, einfach wieder miteinander zu sitzen. Ähm, ja, aber, komisch, ne? ja, komisch, Ja, ich, ich habe auch eben, <lacht> das ist total bescheuert, du hast eben was gesagt und hast mich dann lange angeguckt auf meine Reaktion gewartet und im ersten Moment war ich so, Bachwart der Bildschirm jetzt. <lacht> also, ich bin schon echt richtig Bildschirm geschädigt. <lacht> genau.
1: Mein Name ist Rubin Rohler. Ich bin der CEO von Trendins und mir gegenüber sitzt.
0: Ja, ich bin Anna Janina Meyer. Ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting, Moderation und Projektmanagement und es ist so schön hier zu sitzen. Ich kann es gar nicht glauben. Um, wir sprechen heute über ein Thema und ich freue mich da ehrlicherweise total drauf, weil Robin und ich da aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen und mir läuft das ehrlicherweise immer wieder über den Weg in den sozialen Netzwerken und vor allem bei einer von meinen, ja, ich sag jetzt mal Favorite Influencerinnen, ähm, Luisa Dellert hat da zum Beispiel sehr häufig auch und offen schon drüber gesprochen und ähm, es geht heute ums Imposter Syndrome und ich habe mich auch schon gefragt, sprechen wir es eigentlich Englisch oder Deutsch aus? Also sagen wir jetzt Imposter-Syndrom oder sagen wir imposter Syndrome?
1: Ja, also keine Ahnung, da das Imposter quasi gleich klingt, <lacht> ist mir Latte. Aber okay. also tatsächlich glaube ich, deutsche Aussprache ist okay.
0: Okay, sehr gut. Und wenn ihr euch jetzt auch fragt, was ist das überhaupt, habe ich mal eine kleine Definition mitgebracht. Das äh, Imposter-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Personen trotz objektiver Erfolge und Fähigkeiten das anhaltende Gefühl haben, Betrüger zu sein und ihrem Erfolg nicht wirklich zu verdienen. So, darum geht es quasi.
1: Genau, das müssen wir glaube ich nochmal erklären, weil ja. ich habe ein bisschen gebraucht zu checken, was das heißt. Mhm. Das heißt, äh, jetzt mal in meinen Worten, du sagst mal, ob du das auch so verstehst mhm. sozusagen, mhm. man fühlt sich sehr schnell nicht gut genug für was man gerade tut und man hat den Eindruck, als würde man die ganze Zeit nur so tun, als wäre man der Hecht oder die Hechte.
0: Ja genau, das ist so ein, so ein bisschen so ein Teil davon. Also das größte Ding ist eigentlich so, dass man denkt, alle Erfolge, die man quasi geschafft hat, ist nichts, was aus einem herausgekommen ist. Also das ist nichts, weil man irgendwie krasse Fähigkeiten hat, sondern man denkt eher, das es weil man Glück hatte oder weil die Person einen mag oder weil die Umstände außenrum sehr, sehr gut waren. Also du führst Erfolge quasi nie auf dein persönliches Können, Können zurück. Mhm. Und daraufhin ähm, hast du immer so ein bisschen unterbewusst dieses Gefühl, du tappst so ein bisschen so auf Eierschalen und wartest eigentlich nur darauf, dass dich endlich jemand entlarvt, dass du ja ein Loser bist. Also ganz hart gesagt. Das ist eigentlich so, was da ganz krass hintersteckt. Also man glaubt quasi selbst, dass das, was was man schafft, dass das eigentlich nichts mit der eigenen Person hat, sondern zu tun hat, sondern eigentlich hauptsächlich mit äußeren Umständen. Ich habe heute eine Kategorie zum Einstieg mitgebracht ja. und zwar allen, die wir auch schon länger nicht mehr hatten und ich hatte wieder einen Riesenspaß.
1: zwei Lügen und eine Wahrheit. Zwei
0: Lügen, und eine zwei. Wahrheit, <lacht> genau. Ähm, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, also die erste These. Das Imposter-Syndrom wurde das erste Mal als solches bezeichnet im Rahmen eines Artikels zu einer Studie, in der es um extrem erfolgreiche Frauen geht. Das war im Jahr 1978. Das ist These 1. These 2. Das Imposter-Syndrom gilt seit den frühen 80ern als ein weit verbreitetes Phänomen, über das erstmals an der Harvard University in einem Seminar von Professor Dr. Ethan Ryder gesprochen wurde. Und These Nummer 3. Das Imposter-Syndrom wird seit Anfang der 2000er erforscht. Bei einer Befragung zum Thema Karriereentwicklung und Aufstieg des Helmut Schnarrenberg-Instituts fiel die Thematik des Imposter-Syndroms, Syndroms, jetzt bin ich schon im doppelten Sprachgebrauch, Imposter-Syndroms, Forschenden das erste Mal aktiv auf. Also wir haben quasi einen Artikel zu einer Studie, wo es um erfolgreiche Frauen geht, These 1, These 2 in den 80ern, Harvard University Seminar und Nummer 3 äh, seit den 2000ern am. Ähm, Helmut-Schnarrenberg-Institut.
1: Äh, nicht schlecht. Jetzt überlegt ihr mal alle, weil ich weiß es nämlich.
0: Ah, Reut gut recherchiert. Nein, ich
1: bin drüber gestolpert, denn das äh, Imposter-Syndrom ist so alt wie ich.
0: Ah. Das ist äh, nämlich
1: 1978 in dieser Studie besagt. Das ist
0: das ist ganz, äh, ganz richtig. Da haben zwei ja Forscherinnen quasi dazu geforscht, wie dieses Thema mit besonders erfolgreichen Frauen zusammenhängt, vor allem mit dem Thema auch in Kombination mit Perfektionismus, Anxiety, also ähm, Angstzuständen, Depressionen und all solchen Dingen und da in dem Zusammenhang wurde das quasi von diesen Forschenden ja auseinandergenommen und dann erstmals veröffentlicht in deinem Geburtsjahr. Ja, ja genau. Deswegen
1: habe ich konnte ich mir das bei der Vorbereitung auch merken, Aha. Ähm, aber ich fand es sehr, sehr spannend, weil... Ich glaube, und das ist jetzt nur mein Bauchgefühl, mhm. dass viele denken, das ist so ein neumodisches Ding. Ja, es kam nicht. hier mit Gen Z, die haben alle keine, können sich hier <lacht> alle nicht selbstbewusst darstellen und ihre Folge feiern oder sonst irgendwas. Also so lauter Klischees, die wir gleich diskutieren können. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich alt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall nichts Neues und es wird quasi auch gesagt in dieser Studie, dass, das schon, dass es das schon lange gibt und dass das jetzt erst quasi einen offiziellen Namen bekommen hat. Also das ist kein mhm. neues Thema. Das wurde 1978 schon gesagt. Ne? Ja. Die Studie können wir euch auch in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Die heißt übrigens ganz genau The Imposter Phenomen in High Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Interventions. Ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig ausgesprochen habe, aber so heißt die Studie auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Du hast gerade schon Vorurteile reingeschmissen.
1: Tatsächlich? Ich glaube, bei vielen psychologischen Phänomenen mhm. ist es schwierig für Personen, die das noch nicht erlebt haben, es überhaupt nachzuvollziehen. Mhm. Und beim Imposter-Syndrom fällt es mir besonders schwer. Okay, so das heißt, du hast das nicht? Nee, ich habe das nicht. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht habe. <lacht> Aber es ist so, ich, ich kenne Leute, die das haben mhm. und ich denke jedes Mal wieder, wie kannst du nicht sehen, dass du gut bist? Mhm. Ja, das ist so... Für Außenstehende manchmal wirklich so extrem offensichtlich mhm. und dann hast du schnell den Eindruck, als wäre das so eine Art, also am Anfang dachte ich auch, manchmal ist es so ein bisschen Fishing for Compliments, ne, das kann, kannst du auch den Eindruck mhm. haben, Ja. Yeah. bis ich gecheckt habe, dass bei meinen Bekannten, äh, tatsächlich bekannt innen, also ich kenne erstmal keinen Mann, den das betrifft, mhm. sondern nur Frauen, ähm, dass das regelmäßig wieder auftaucht.
0: Ja. Yeah. Ja, ich habe das ehrlicherweise auch. Ich habe mittlerweile schon so ein paar Strategien für mich entwickelt, um das ganz gut kompensieren zu können. In manchen Studien wird auch diskutiert, ob das bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern durch die Sozialisierung der Frau, weil Frau, also Imposter geht auch häufig einher mit Perfektionismus zum Beispiel. Das ist auch so ein echt riesiger Punkt, weil so, sobald es nicht perfekt ist, ist es halt dann nicht gut. So, und das, das, also, das greift so ineinander. Und das kann halt ein super gefährlicher Kreislauf werden. Und dadurch hast du halt häufig, weil, wann ist was schon mal perfekt? Das kommt, also, erstmal, überhaupt was ist perfekt? Entweder ist alles perfekt oder nichts. Das ist immer so meine Meinung. Mhm. Aber wann kommst du halt mal zu dem Punkt, dass du sagst, oh, das war jetzt perfekt? Und erst dann kannst du halt auch vielleicht sagen, okay, das war gut. Und dann kommt wieder dieses Thema, ja, aber war das denn überhaupt mein Verschulden, dass das quasi perfekt geworden ist? Also, es ist halt so, der Perfektionismus in der Kombo ist dann, dann wird es richtig dangerous. <lacht> also super unschön für Betroffene einfach. Weil du halt in so eine Spirale fällst.
1: Wie gesagt, ne, also ich finde, vielleicht frage ich dich ein bisschen. Ja, wie frag bist du ich darauf gekommen, dass du das hast?
0: Also ehrlicherweise habe ich da ganz lange gar nicht drüber. Also, ich kannte das gar nicht und dann habe ich irgendwann mal ein LinkedIn-Posting gelesen. Und die hatte irgendwie so eine Caption, die mich so total ge gecatcht hat. Also so, so was in die Richtung wie, du machst super viele Sachen, aber du hast das Gefühl, du kannst nichts. So und ich war so, oh ja, das irgendwie bin ich das ein bisschen. Mhm. Und hab mir das dann durchgelesen und da wurde das dann so aufgegriffen. Und ich habe mir auch ähm, tatsächlich im Zuge der Recherche ein bisschen Gedanken gemacht, so wann habe ich das eigentlich so das erste Mal festgestellt? Und ähm... Bei mir war das, ich war schon, also ich war in der Schule, ich war eine sehr gute Schülerin, ich hatte immer sehr, sehr gute Noten. Ähm, auch in der Uni ähm, hatte ich immer sehr, sehr gute Noten. Und relativ zum Ende meines Studiums haben mir zwei Professoren gesagt, dass sie mich schon als quasi eine, also sehr ambitious sehen, als als wirklich jemand, der auf dem Markt sehr krass Karriere machen könnte. Also die haben mir, mir sehr viel Potenzial zugesprochen. Und da war das schon das erste Mal, dass ich mich damit extrem Unwohl gefühlt habe, also dass ich so gedacht habe, so ja, ähm, ich weiß irgendwie, dass ich mir Sachen gut erarbeiten kann, aber das ist zum Beispiel dann auch wieder ein Thema, ähm, ich, also so geht's mir mal. ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht gut in Dingen, sondern ich muss erst ganz, 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 ganz viel Arbeit da reinstecken, bevor ich überhaupt ansatzweise sagen könnte, das ist jetzt okay. So, damit geht das, geht das schon mal irgendwie so los. Und dann habe ich dieses Feedback von den Profs bekommen und habe mich natürlich super darüber gefreut, habe mich aber irgendwie einfach ein bisschen unwohl dafür damit gefühlt. Und dann habe ich das mit ins in den Job genommen, also in meine ersten beiden Anstellungen. Und vor allem in meiner zweiten Anstellung ist das dann für mich ganz krass rausgekommen, dass ich halt immer, wenn es dann zum Beispiel darum ging, dass wir Feedbackrunden gedreht haben zu Projekten, die umgesetzt worden sind von mir, dass ich da saß und dachte ich habe gar nichts dazu beigetragen, dass das Projekt gelaufen ist. Das war entweder die Agentur oder das war jemand, der eine smarte E-Mail geschrieben hat oder das war jemand, der mir einen guten Tipp gegeben hat. Ich habe nichts damit zu tun, dass dieses Projekt gut gelaufen ist. Mhm. So Und ähm, deswegen hatte ich dann auch immer ganz viel Angst vor Feedback. Das heißt, ich saß da, und man wusste, also dachte dann immer so, oh Gott, du hast überhaupt nicht, du hast das gar nicht gut gemacht, du hast gar nichts dazu beigetragen, dass das hier gut gelaufen ist, das Projekt, das waren alles die anderen, und du warst aber verantwortlich, was sollst du denn da für ein Feedback kriegen, nachher schmeißen die dich noch raus, also so, das sind dann halt so die Gedankenschleifen, die dann so kommen. Und meistens war es dann aber so, dass ich dann sag und äh, saß, und natürlich bekommst du auch konstruktives Feedback, wie, das ist nicht gut gelaufen, und das ist ja auch total fein. Und dann habe ich aber auch immer sehr viel bekommen, Anna, du bist ein Organisationstalent, du hast immer alle strippen in der Hand, du hast immer den Überblick über alles, alle wissen, sie können alle Fragen bei dir platzieren, weil du auf alles eine Antwort hast. Aber wenn ich dann aus diesen Gesprächen rausgegangen bin, war es immer nur so, das ist nicht gelaufen, das ist nicht gelaufen, das ist deine Schuld, das ist alles, weil du nichts kannst, weil du nichts weißt. So, Also es ist halt, dann wurde quasi das immer wieder verstärkt durch was, was ja eigentlich konstruktiv sein sollte, was ja super wichtig ist für Entwicklung. Also es sind dann einfach ganz extreme Gefühle. Und ich habe dann damals auch mit meiner ähm, Vorgesetzten sehr intensiv darüber gesprochen immer, dass mich das sehr belastet hat und sehr beschäftigt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das das ist. Mhm. Ähm, und dann haben wir quasi zusammen eine, für Feedback-Gespräche eine, eine eigene Dynamik entwickelt, damit ich halt nicht mehr dieses Gefühl habe. Und dann hieß es halt nicht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, sondern was ist gut gelaufen und was darf nächstes Mal besser laufen. Also allein ja. an der Wortwahl zu feilen und sie hat mir dann irgendwann so einen kleinen Post-it geschrieben und da stand drauf, Feedback is Food for Champions. Und den hatte ich dann immer an meinem Laptop kleben, damit ich keine Angst mehr davor hatte, quasi dann negatives Feedback zu kriegen. Trotzdem hast du häufig noch das Gefühl, dass quasi das, was was dann am Ende des Tages bei rauskommt, ob es gut oder schlecht war, eigentlich gar nicht deine Verantwortung war, sondern weil jemand anderes einen guten Job gemacht hat.
1: Krass. Ja. Mhm. Ein sehr geiler Lifehack gerade dabei.
0: <lacht> Feedback ist Football Champions. Ja, stimmt. Gut und äh, besser. Mag ich auch sehr gerne. Und Food, äh, Feedback ist for Champions, ja.
1: Ja, äh, krass. ne? Aber das ist so, ich glaube tatsächlich äh, auch so, wie du es beschreibst, viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie es haben. Ne? Also, Oder viele akzeptieren vielleicht auch nicht, dass sie es haben. Meine äh, Be Bekanntin, die eine, weiß ich gar nicht, ob die weiß, dass sie es hat. Da habe ich quasi... Äh, über die Ecke nur ges drüber gesprochen mm -hmm. und eine direkte ähm, Bekannte, die leugnet das manchmal immer. Oder ich sag ihr, hör mal zu und dann denkt man drüber nach, du bist so gut, du hast die Kompetenzen, du kannst das alles mm -hmm. und in dem Moment macht es, glaube ich, immer wieder klack. Ach so ja, ja, gut.
0: Mm -hmm. Das ist zum Beispiel auch was, also es gibt so ein paar, sag ich jetzt mal, Tipps und Hacks, wie man so damit umgehen kann. Und ein Tipp und Hack ist zum Beispiel auch mal aufzuschreiben, was habe ich schon, also welche Projekte, jetzt wenn wir zum Beispiel nur auf den Berufskontext gucken, welche Projekte habe ich eigentlich gemacht und wie war der Abschluss und was war meine Verantwortung darin? Und dann halt auch wirklich mal sich selbst, also sich selbst auch sehr ehrlich gegenüber zu sitzen und zu sagen, hey, das sind auch wirklich Sachen, ähm, die gut gelaufen sind, weil ich zum Beispiel, ähm, also weiß nicht, bei mir ist es jetzt, mir fällt es super leicht, einen Überblick über Dinge zu behalten und Sachen sortiert darzustellen. Und ähm, wenn ich dann was aufschreibe und sehe, ah, durch meine sortierte Darstellung haben wir da irgendwie eine Lücke entdeckt, die gefüllt werden musste, dann weiß ich ja, dass, dass das quasi meine Verantwortung war. Aber mhm. es ist so ein bisschen so ein Spiel aus Kopf und Herz, weil theoretisch, dir, du kannst vom logischen Menschenverstand dir schon auch sagen, ja, das ist jetzt was, weil das war meine Leistung und ich bin ja an sich ein intelligenter Mensch. Aber dann kommt halt irgendwie das Herz und das Bauchgefühl und das kämpft so ganz doll gegeneinander an und sagen so, ja, aber so intelligent bist du jetzt auch nicht und es gibt Leute, die lesen wie viel viel mehr Bücher als du und es gibt Leute, die haben Masterabschluss und es gibt Leute, die arbeiten schon viel länger an dem Beruf und die wissen viel mehr als du. so. Und das ist dann immer so ein bisschen so der Kampf, eigentlich weißt du gar nichts mhm. oder nicht genug. Das ist dann immer so das, was, was dann kommt. Also man lässt viel, also das ist immer dieser Kampf dann aus Kopf und Gefühl, sag ich mal.
1: Woher weißt du, dass es nicht bewusstes Tiefstapeln ist? Also es könnte ja auch eine Reaktion sein aus Angst vor Enttäuschung. Also, dass ich lieber sage, nee, ich war jetzt nicht so gut, falls es schief geht oder falls sozusagen, dann kann ich mal sagen, naja, nee, ich wusste eh nicht so viel.
0: Weil du das unabhängig hast davon. Okay. Also, du hast halt, ähm, ob ein Projekt gut oder schlecht läuft, das weißt du ja am Anfang nicht. Und du hast das Gefühl halt immer. Und auch mhm. wenn ein Projekt extrem erfolgreich gelaufen ist, hast du das Gefühl trotzdem noch, auch wenn die Leute von außen sagen, das war mega geil. Dann sitzt du da trotzdem noch und sagst so, oh, hoffentlich erkennen die nicht, ja, ja, ja. dass das nicht mein Zutun war. Hoffentlich, äh, also, hoffentlich entlarven die mich jetzt nicht als jemanden, der nur so tut, als würde er wissen, was er tut. <lacht> Oder sie. <lacht> ja.
1: Ja, krass. Weißt du, was das Gegenteil von Imposter-Syndrom ist?
0: Ähm, ich könnte jetzt was politisch Inkorrektes sagen. <lacht> es
1: gibt einen psychologischen, äh, Gegenteil, einen psychologischen Effekt, der das Gegenteil ist.
0: Okay, dann ähm, mach ich lieber, höre ich mir lieber die politisch korrekte Antwort an. Die
1: politisch korrekte Antwort <lacht> ist der Dunning-Kruger-Effekt.
0: Habe ich noch nie von gehört.
1: Das ist der äh, die konsequente Selbstüberschätzung.
0: Hm. Das ist also du weißt
1: eigentlich nichts und denkst du kannst ganz viel.
0: Oh, davon kenne ich tatsächlich auch ein paar Leute. <lacht> das war politisch Korrekt. Nein. Nein, also
1: das ähm, äh, gibt es äh, tatsächlich auch als, äh, als Syndrom, nee, äh, äh, nennt sich ja Effekt mhm. und äh, betrifft halt äh, also quasi äh, eine krasse Selbstüberschätzung für in Wahrheit inkompetente Menschen.
0: Aber ehrlicherweise, also... Ich finde bei solchen Sachen, es ist so krass, wie häufig auch dieses Prinzip Fake it until you make it greift. Also, ich, ich habe schon so viele Leute gesehen, die absolut unterqualifiziert waren, vorne rum aber geactet haben, als wären sie die geilsten Hechte der Welt und aufgrund dessen lief es karriere gut.
1: Ja, aber ich glaube, das ist nochmal, also, das ist sozusagen eine, eine Folge. Mhm. Sozusagen, so yeah, ein ja, Ding, genau. aber diese zwei Effekte sind gar nicht so unwahrscheinlich. Ne? Also, du, mhm. je weniger du weißt, desto leichter fällt es dir, dich selbst zu überschätzen, weil du mhm. gewisse Grenzen ja gar nicht kennst oder du weißt auch gar nicht, wie groß oder ausufernd Wissen sein kann. Mhm. Also je weniger du weißt, desto eher bist du davon betroffen, wahrscheinlich dich selbst zu überschätzen. <lacht> Und je mehr du weißt, desto eher weißt du, was für ein kleines Licht du bist.
0: Mhm, okay. Und Robindro, hast du das? <lacht> <lacht> Äh, da, das kann ich, das kann man, glaube ich,
1: selbst total schlecht beurteilen, weil der Effekt mhm. darin besteht, dass du es nicht weißt.
0: Ja. <lacht> Na, dann lassen wir die Frage ja. einfach mal offen im Raum stehen. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall irgendwie echt äh, ein super, super schwieriges Thema. Also vor allem für Betroffene. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, wie du sagst, halt auch für Außenstehende, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Also du hast ja gesagt ähm, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, aber du kannst, also für dich ist es super schwierig, dich da reinzufühlen, weil du das halt nicht hast. Aber du bist Führungskraft. Wenn du das mitbekommst bei, bei einem Mitarbeiter, bei einer Mitarbeiterin, wie würdest du damit umgehen?
1: Tatsächlich habe ich das noch nie mitbekommen. Also ich würde jetzt sagen, also es gibt sicherlich leichte Tendenzen manchmal oder so, aber tatsächlich mhm. so krass, wie ich es bei meinen Bekannten gesehen habe, habe ich noch nie im Arbeitskontext gesehen. Mhm. Ja, und bei dir wäre es mir jetzt ja auch nicht aufgefallen. also jetzt so so wie wir miteinander arbeiten, hatte ich nicht den Eindruck.
0: Ja, ich wie gesagt, ich habe halt schon für mich ja. gute Strategien entwickelt, um um damit umzugehen, so, aber also ich sag jetzt auch mal, weiß nicht, das ist auch eine Frage, die ich noch mitgebracht habe, die ich gerne mit dir diskutieren möchte, ob das eher ein Phänomen ist, das Generalisten oder Spezialisten betrifft. Dazu habe ich eine relativ ähm, klare Vermutung. Aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, wenn du das im Arbeitskontext mitbekommen solltest, also jetzt mal hypothetisch gesagt, weil vielleicht hat das, also sitzt hier gerade oder hört das gerade jemand und die Person denkt so, Frau ja, ich habe das mit meiner Mitarbeiterin oder mit meinem einen Mitarbeiter, ich habe keinen Plan, wie ich damit umgehen soll. Und jetzt verstehe ich erst, dass es nicht Phishing for compliments ist, sondern halt dieses Imposter. Ähm, wie würdest du damit umgehen? Was würdest du quasi mit diesem Menschen machen?
1: Ähm, tatsächlich würde ich, äh, was ich eben in der Vorbereitung auch gemacht habe, es gibt halt total viele Tipps, Dinge zu rephrasen mhm. oder um zu formulieren, anders zu machen und das würde ich dann tun. Ne? Also ich bin sowieso ein großer Fan von ähm, individueller Führung, also dass du situativ führst, je nach Person, je nach Situation und ähm, würde dann halt äh, Feedback Regeln etc. darauf anpassen. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Und ähm, Auf der anderen Seite ähm, nur weil ich mich nicht reinversetzen kann, heißt es nicht, dass ich nicht damit umgehen kann. Ne? Also Das, ist das so wollte dieses, ich auch gar nicht sagen. Nee, genau. Aber das ist so dieses ähm, ich, ich finde das Reinversetzen in diesen in dieses Syndrom so schwierig, weil es so offensichtlich ganz oft ist.
0: Inwiefern, wie meinst du das?
1: Na, für den Außenstehende Person, wenn ich mhm. jemanden im Projektteam habe, ich sehe doch, was die Person tut. <lacht> ja und ich so wie kannst du das nicht sein du, du, du tust es selbst ja also mhm. das ist so ein bisschen dieses Absurde da drin mhm. dass die scheinbar ja die Wahrnehmung gestört ist in der eigenen Handlung oder in mhm. der in der Gewichtung der eigenen Handlung und außen für Außenstehende ist es ja viel offensichtlicher dass es falsch ist mhm. die Wahrnehmung, also die Wahrnehmung die die Person dann hat ja, ja. deswegen ist es so schwierig für mich dann Ja, also gerade bei meinen... Ähm, Bekannt. Das ist so, hä, wie kannst du das denn jetzt nicht sehen?
0: Ich glaube, es ist gar nicht mal unbedingt, dass du es nicht siehst.
1: Ja, die Bewertung sondern, von dem. Ne? Genau,
0: du, du, du führst es halt auf was anderes zurück. Ja, ja. Du sagst halt nicht, das läuft jetzt gut, weil ich gut bin, sondern du sagst, das läuft gut, weil ich gerade Glück habe. Oder das läuft gut, weil das ein Zufall ist. Das Ja, ja ist halt genau. Oder, ähm, weiß ich nicht oder weil mein Chef mir eine super gute Vorbereitungs-E-Mail geschrieben hat. So, also ja. so du führst es halt einfach nicht auf deine eigenen Fähigkeiten. So du, du kannst durchaus anerkennen, dass etwas gut läuft, das ist gar nicht das Thema, sondern du führst halt, dass etwas gut läuft, nicht auf dich als Person und deine Fähigkeiten zurück. Das ist halt der Unterschied. Ja genau und das ja. ist
1: schwierig nachvollziehbar, weil ich bin mhm. ein sehr rationaler Mensch.
0: <lacht> und
1: wenn du diesen Hebel umgelegt hast, dann war das nicht Glück, dass du es geschafft hast, <lacht> sondern weil du die Hand dahin geführt hast und den umgelegt
0: hast. <lacht> ja, wenn man es jetzt als physische betrachtet, äh, auf jeden genau. Fall.
1: Aber, ja, aber, deswegen, aber grundsätzlich äh, finde ich auch, es ist tatsächlich einer, einer der äh, psychologischen Effekte, mit dem ich aber am einfachsten finde, umgehen kann. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, da muss man viel ändern oder so. Mhm. um so einer Person zu helfen, sondern es gibt einfach gewisse Tricks, äh, Rephrasing, anders mit Feedback umgehen und so weiter. Das klingt für mich total machbar. Mhm. Ja? Es ist nicht sowas wie ähm, zum Beispiel Burnout, wo ich sofort auf jeden Fall noch externe Hilfe bräuchte oder so. Mhm. Das habe ich jetzt bei diesem Syndrom erstmal nicht den Eindruck. Es ist halt, also es gibt verschiedene auch verschiedene Ausprägungen, ja, genau. absolut,
0: absolut. Also ich habe es nicht super krass. Mhm. Also so, ich merke, dass ich es habe, aber es ist halt nicht, dass ich die ganze Zeit alles daude. Also.
1: ja. Aber ich glaube, dann, dann wird es auch schon, also wenn du, wenn du diese also ich wir sind hier Hobbypsychologen, <lacht> also wenn, äh, für mich geht das dann schon, kann das schon in die Richtung gehen, wenn du so krasse Selbstzweifel hast, mhm. ne, dass das schon in Suizidgefahr und so weiter geht. Ja, Aber also, es wird, so wird. also ja, es wird auch ja. häufig mit Depressionen, also es wird
0: zum Beispiel auch ganz häufig mit Depressionen in Verbindung gebracht, mhm. das ist auch ein großes Thema. Ja, ähm, dann habe ich gerade noch angesprochen, ähm. Glaubst du, dass dieses Thema eher, also wir haben ja schon häufiger mal über Generalisten und Spezialisten gesprochen, glaubst du, dass das eher was ist, was Generalisten oder Spezialisten betrifft?
1: Na, ich glaube, mhm. aufgrund meiner Ausführung zuvor, mhm. je mehr du in einem Thema weißt, desto eher betrifft dich das.
0: Wirklich? Also du glaubst, dass es eher Spezialisten betrifft?
1: Ja, ich würde sagen, es betrifft eher Spezialisten.
0: Witzig, ich würde ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich würde sagen, es betrifft eher Generalisten.
1: Hast so, du denn Zahlen dazu? Auf jeden nee, also nee, nee, nee,
0: das ist äh, hier reine Hobby-Psychologie wieder. Also,
1: na, ich würde sagen, ähm, du musst halt viel wissen, damit das passiert.
0: Ja, witzig, würde ich zum Beispiel weil gar das nicht sagen.
1: Gegenteil mhm. zeigt ja vom dunning kruger
0: <lacht> Also habe ich vielleicht doch gar nicht das Wort. <lacht> ähm, weil also wir haben ja, ich habe das ja auch schon häufiger mal gesagt in anderen Aufnahmen. Ich bin ja eine Generalistin, ganz klassisch. Mhm. Ich bin nicht ähm, eine Spezialistin. Ich habe kein Thema, in dem ich so extrem tief drin stecke, dass man, dass ich darüber jetzt ein Buch schreiben könnte. Und das verstärkt das total, Ach so. weil du halt das so, Gefühl ja, hast, dass du mhm. nichts eigentlich so wirklich weißt. Also ähm, das ist zum Beispiel auch, ich ich hoffe, ich lasse es mir nicht anmerken, aber ich bin vor unseren Aufnahmen häufig habe ich bin ich sehr angespannt, weil ich das Gefühl habe, ich weiß da gar nicht genug drüber, um da tatsächlich drüber sprechen zu können.
1: Mhm. So,
0: ich stelle ja nur Vermutungen an und wir, wir wir sprechen ja nur aus unserer persönlichen Perspektive und das ist dann, da kickt mein Imposter halt super häufig, weil ich da sitze und denke, boah, wer bin ich eigentlich, darüber sprechen zu dürfen und ähm, also es ist halt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, genug Wissen zu haben und dann ist es halt wieder so, dann läuft der Podcast gut und dann denke ich so ja, das ist halt weil Robin ein LinkedIn Posting abgesetzt hat. So also so ne das ist so so ein bisschen das Ding. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es also ich könnte es mir persönlich vorstellen, dass es Generalisten halt mehr betrifft, weil halt eben ähm, an vielen Stellen gar nicht so tiefgehendes Wissen ist, wie wenn du halt als Spezialist unterwegs bist.
1: Das finde ich super spannend, weil ich gedanklich ganz anders rangehe. Ne? Ja, ja, ich weiß das. Ich weiß, ich weiß nicht so viel über das Imposter-Syndrom mhm. und ich fand super spannend, dass du vorgeschlagen hast, darüber zu sprechen, weil ich glaube, es schlummert bei ganz vielen einfach,
0: mhm. die
1: noch nicht drüber nachgedacht haben und vielleicht durch unseren Podcast einfach darauf aufmerksam werden und dann glücklicher bei der Arbeit zu sein, beispielsweise. Ne? Also das yeah. äh, wenn ich denn so leicht unter Druck gesetzt fühle oder mich für nicht gut genug erachte, ist natürlich Arbeiten noch nicht so happy, äh, nicht so funny. Ähm, und ähm, ich weiß zufällig, dass demnächst ein anderer Podcast auch darüber berichten wird.
0: Uh, kannst du da schon mehr spoilern?
1: Ja, ich kann da schon mehr spoilern. Und zwar wird das der Nevermind-Podcast sein, mhm.
0: ähm,
1: wo eine Psychologin sich darum kümmert, also nicht kümmert, die, die wird das nochmal aus einer psychologischen Sicht, die ist Doktor der Psychologie, das Imposter Syndrom aufbereiten.
0: Ja, perfekt, vielleicht verlinken ja. wir die Folge, wenn die online ist, einfach genau. bei uns zu den Shownotes, dann könnt ihr euch nämlich von Hobbypsychologen updaten lassen auf tatsächliche Psychologen und euch äh, unser Podcast ist dann Aufbaumaterial und dann kommt die quasi tatsächliche Wahrheit. Nein, also ich
1: sehe das vielmehr genau deswegen so, also ich glaube, mit uns kann man leichter relaten.
0: Ja, wahrscheinlich. Wir
1: sind ganz normale Menschen aus dem Arbeitsleben. Ich glaube, viele werden den Eindruck gewinnen, so wie ich den auch äh, zuvor hatte. Mhm. Was soll das alles? Ja.
0: Das ist, ja, stell dir mal nicht so ja, an. Ja, so,
1: manchmal denke ich so, wie, also mach doch die Augen auf. Äh. Das hast du geschafft, das hast du geschafft. Jetzt guck dahin. Mhm. Ja? Und äh, andere äh, mit dir, ja, mhm. aus dem Leben gegriffen und so weiter. Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal interessant, ähm, wirklich die... Äh, psychologischen Hintergründe dazu zu erfahren, wer mhm. das vertiefen möchte. Ne? Ja,
0: ja, ja, total. Also ich werde mir die Folge auf jeden Fall reinziehen, weil ich meine, natürlich haben wir recherchiert und haben uns ein paar psychologische Sachen und äh, ich habe mir zumindest auch voll viele von diesen englischen Studien dazu durchgelesen. So. Da haue ich euch einfach mal eine Armada an links in die Show, dann könnt ihr das auch machen oder ihr hört dann halt diese Podcast-Folge. Genau,
1: ist der Podcast von Funny Mind. Nevermind.
0: Nevermind, mega nice, voll gut.
1: Genau, und äh, ja, äh, werde ich auf jeden Fall nochmal posten, wenn der dann rauskommt. Das mhm. wird aber, glaube ich, nach unserem Sein.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube unser, ja, ja, ja. <lacht> genau. Aber
1: es ist halt, ähm, ihr dürft uns auch gerne äh, Phänomene, Dinge schicken, wo ihr sagt, okay, äh, redet mal drüber, äh, lasst uns einfach mal an eurer Meinung teilhaben. Und tatsächlich ist es so, zum Beispiel, ja, mir ist dieses, äh, das Imposter-Syndrom, mhm wirklich im beruflichen Kontext noch nicht so krass begegnen. Dafür aber total oft Burnout.
0: Hm. Ja, also
1: ich, ich kenne definitiv mehr Menschen, die Burnout gefährdet oder Burnout haben, als hm. die Imposter haben. Obwohl es wahrscheinlich viel häufiger vorkommt.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass halt Leute, die Imposter haben, also vor allem, du begib, umgibst dich auch sehr viel mit Menschen, die sich ähm, aktiv mit ihrer Karriereentwicklung beschäftigen. Also hm. du bist ja schon, wenn man sich irgendwie so Berufslevel anguckt, dann bist du ja schon so in in sehr hohen Dingen unterwegs und ich glaube, wenn ein Mensch tatsächlich da hinkommt, du fängst irgendwann an, Kompensationsstrategien zu entwickeln. Das habe ich ja auch gemacht. Ja. ne? Also so ich würde mich jetzt nicht auf einer <lacht> mit, mit, mit titel also nicht im Karriereentwicklungsstatus. Also sieht man ja schon anhand unserer Titel in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich glaube, dass vor allem Menschen, die dann auch weiter oben arbeiten und sehr erfolgreich sind, entweder sehr gute Kompensationsstrategien entwickelt haben oder, und das ist was, was ich quasi ähm, auch sehr viel bei, bei LinkedIn zum Beispiel gesehen habe, eine extrem gute Maske tragen. Also die haben dann quasi im beruflichen Kontext eine Maske auf und sind zum Beispiel super tough und du merkst ihnen das null an. Und sobald sie dann aber quasi sich aus ja, Situationen entfernen und keine Menschen mehr da sind, setzt das halt innerlich ein. Mhm. So, also das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also es wird gesagt, dass dieses Syndrom quasi sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass es das weiter verbreitet ist als Burnout. Ähm,
1: ja, du, der dann den Kruger-Effekt ist meines Erachtens auch sehr weit
0: verbreitet. <lacht> sehr mal interessant, Ein, also eine Person mit dem einen und dem anderen Syndrom zusammen in eine Podcast-Folge zu stecken und zu schauen, was dabei rauskommen würde.
1: Die Frage wäre auch, ob du beides gleichzeitig haben kannst.
0: Puh.
1: Weil du könntest ja in einem Bereich das eine Syndrom haben und im anderen Bereich das andere.
0: Ja, ähm, ich versuche das gerade irgendwie äh, mir ein Beispiel zu überlegen. Also quasi, ich sage jetzt mal, sportlich sich total selbst überschätzen und sagen, ich bin der geilste ja, Fußballspieler genau. auf dem Feld und beruflich aber impostermäßig unterwegs sein. Funktioniert das psychologisch? Das müsst ihr mir mal nachschauen. Liebe
1: funny ja,
0: ja, ja. <lacht> eine ne Frage für <lacht> deine
1: nevermind -Folge. Ja,
0: bitte, bitte, bitte. Das wäre das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob das irgendwie in einer Person vereint werden kann.
1: Ach, geht bestimmt. Also, <lacht>
0: Who knows? <lacht> ich ich habe eine ganz, ganz tolle Freundin, die hat das auch sehr extrem und ähm, es ist so witzig, weil, also ich meine, mit meinen Mädels mache ich das eh, dass wir uns immer sehr viel supporten und sie hat auch einen Podcast und ich gucke mir auch viel ihre Analytics an. Und ähm, sie macht auch Interviews und hat jetzt letztens eine Solo-Folge aufgenommen. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hier, ich gebe deinem Imposter mal kurz einen Sidekick. Deine Solo-Folge ist übrigens am besten gelaufen. Weil sie mit mir ganz lang gesprochen hat, soll ich wirklich eine Solo-Folge machen? Die Leute interessiert das doch gar nicht, was ich zu sagen habe. Also mhm. das sind auch das sind auch so klassische Aussagen. Die Leute interessiert doch gar nicht, was ich zu sagen habe. Ja. Und ähm, dann war das tatsächlich, dass die Folge halt wirklich am erfolgreichsten war. Und dann sage ich ihr so, so, wir kicken hier mal deinen Imposter ein bisschen in den Arsch weil äh, darf man darf man auch schon Podcast sagen naja. ja, darf man. ja okay ja. <lacht> ähm, und ähm, das war ja der physische also ja, genau auch wenn du ihn nicht direkt getroffen hast Nee, halt nur per E-Mail ja. <lacht> ähm, das sind halt auch das sind halt auch immer so so Dinge und ich glaube wenn wenn du halt Menschen hast die viele verschiedene Dinge machen also sie ist auch so eine Spe also Spezialistin darin <lacht> Generalistin zu sein ähm, also macht auch ganz viele Dinge ähm, und ja, bei ihr ist es auch immer, wann fällt das den Leuten endlich auf, dass ich eigentlich gar nichts kann.
1: Also, ich bin sehr gespannt auf die Einsendungen. Ja. Lasst uns wirklich da, daran teilhaben. Ja, total. Also, ich bin auch leute sehr gespannt. Kennt, äh, ob ihr die kennt, ob ihr auch den Kruger effekt leute kennt.
0: <lacht> ob, ob ihr vielleicht gerade voll den Mindblow hattet und sagt, ihr habt davon noch nie gehört Stimmt. und jetzt erklärt sich auf einmal bei eurer einen Kollegin alles. Ähm, schreibt uns einfach mal eine E-Mail dazu an workolution.funkemedien.de Also, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr das so seht und vielleicht auch, wie ihr damit umgeht. Also vielleicht auch, wenn ihr Führungskraft seid und so jemanden bei euch im Team habt. Wie geht ihr damit um? Wie konntet ihr der Person helfen? Vielleicht könnt ihr die Person auch fragen, ob die irgendwelche Tipps hat. Ähm, ja, also würde mich auch mal sehr interessieren. <lacht>
1: cool. Dann würde ich sagen.
0: Ja, das war's.
1: Euch noch eine gute Woche.
0: Ja, ähm, und dann machen wir noch mal kurz hier den bürokratischen Kram. Äh, macht uns eine gute Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat und der Podcast ähm, ihr könnt uns Liebesbriefe schicken ihr könnt uns äh, bei LinkedIn anschreiben also Liebesbriefe in in E-Mail-Form <lacht> äh, ihr könnt uns bei LinkedIn anschreiben, wir hatten auch äh, die letzten Wochen wieder ein, zwei Postverlinkungen, was immer super spannend ist, zur Morgenroutine habe ich da ein super geiles Posting bei LinkedIn gesehen, oh ja, stimmt. das war super spannend, also wir freuen uns über sämtliche Feedbackschleifen und positives und auch kritisches Feedback von euch und dann an der Stelle, habt noch einen schönen Tag. Ähm, überschätzt euch nicht Blume. selber, unterschätzt euch nicht selber und bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.